0: Olá, meu nome é Bernardo Barros, eu sou cirurgião vascular e faço parte do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. Vou entrevistar agora o professor Oswaldo Moura Brasil, com o tema alterações oculares no Covid. Olá, eu me chamo Oswaldo Moura Brasil, sou médico oftalmologista, membro titular da Academia Nacional de Medicina. Sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Sou especialista no tratamento das doenças da retina e do vítreo e sou também diretor do Instituto Brasileiro de Oftalmologia, o IBOL, no Rio de Janeiro. Fui convidado pelo Dr. Maurício Magalhães Costa a falar sobre problemas oculares relacionados ao novo coronavírus. A COVID-19 representa uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. É uma doença ainda muito mal conhecida que atinge de forma agressiva muitos órgãos e sistemas do nosso organismo. Pode desencadear uma síndrome respiratória aguda grave, comprometimento hepático, nefropatias, tromboembolias, cardiopatias, encefalopatias, entre outras possibilidades. Os olhos, em especial, pelo menos no que conhecemos no momento, não sofrem comprometimento grave relacionado à doença. Entretanto, vários aspectos têm que ser considerados. A mucosa, que envolve o globo ocular que a conjuntiva, pode ser a porta de entrada do coronavírus, assim como em outras infecções virais. Já daí, um primeiro cuidado a ser adotado proteção dos olhos deve ser feita evitando-se o contato com as mãos ou tocar as pálpebras pelas pessoas em geral, devendo os oftalmologistas tomar um cuidado redobrado durante os exames, inclusive usando óculos de proteção. Já foi detectada a presença do vírus na lágrima de alguns pacientes. Quando nós lidamos com pacientes suspeitos, o uso de óculos e face shields naturalmente associados ao uso de máscaras é altamente recomendável. O uso de máscaras descartáveis ou a sepsia adequada das máscaras com possibilidade de reuso é fundamental. Na conjuntiva, os quadros inflamatórios são semelhantes a outras infecções virais e podem ser tratados de forma semelhante. Alguns sintomas oculares mal definidos têm ainda sido referidos. Alguns pacientes informam alterações da acomodação, com dificuldade de leitura, assim como dor orbitária os movimentos oculares, provavelmente por miopatias inflamatórias. Esses sintomas podem ser encontrados em fase aguda de outras infecções virais também. Entretanto, recentemente, trabalho publicado na revista Lancet, produzida pelo Instituto de Estudos e Pesquisa em Oftalmologia e o Instituto da Visão da Universidade Federal de São Paulo, pelo professor Rubens Belfort Jr. e colaboradores, foi o trabalho pioneiro na literatura mundial. Mostrou, com tomografia de coerência óptica, o ACT, lesão ao nível das células ganglionares e camada plexiforme interna da retina, além de algumas manchas algodonosas e hemorragias na retina em pacientes portadores de covid o popular na realidade, é uma extensão do cérebro e as lesões na retina podem sugerir a presença de lesões similares no sistema nervoso central. Achados que comprometem o olho e o sistema nervoso central são encontrados em numerosas doenças. Por vezes, o oftalmologista é o primeiro a detectar sinais e sintomas que levam a vários diagnósticos. Na Covid, também podemos pensar de uma forma equivalente. Alterações do sistema nervoso central já foram também detectadas em estudos animais. O oftalmologista, pela sua forma de examinar os pacientes com grande proximidade da face, fica exposto à contaminação. Muitos oftalmologistas já foram contaminados, alguns com evolução muito grave da doença, inclusive com vários óbitos. Na rotina de exame no consultório e no centro cirúrgico, a história do paciente deve ser bem avaliada com relação a sinais e sintomas e contatos informados pelo paciente que possam despertar suspeita da COVID. No pré-operatório, se possível, a investigação por testes laboratoriais, diagnósticos e, eventualmente, tomografia computadorizada seria bastante desejável na proteção do oftalmologista. Nesse momento difícil, as consultas e cirurgias seletivas, especialmente em pacientes em grupo de risco, devem ser evitadas. Nós temos ainda muito a aprender em relação a essa grave doença, altamente contagiosa e com índices elevados de mortalidade, especialmente em grupos de risco definidos, pela idade e por comorbidades. No momento, o que podemos fazer são cuidados de isolamento, asepsia e aguardar soluções realmente eficientes. Essas certamente virão com o desenvolvimento de vacinas ou medicamentos profiláticos e também curativos que venham a ser desenvolvidos, comprovados sempre pela ciência e que resolvam essa catástrofe e assola a humanidade.